0: Você está ouvindo BC News, sua dose semanal de notícias. Salve, salve, brothers e sisters! Aqui quem vos fala novamente é Igor Moura. Esse é um plantão urgente DC News. Essa semana tá uma loucura. Tivemos incêndio no museu no Rio de Janeiro. Bolsonaro esfaqueado. E aí é sobre isso que a gente vai falar principalmente. Em relação ao museu, foi comovente... 20 milhões de obras... Salvaram-se meteoritos... Alguma coisa de osso... Mas ainda não se sabe o que... É, tem que haver uma puta avaliação... Foram seis horas pegando fogo... Tem repercutido um monte isso tudo... Aqui no Paraná, por exemplo... Eles pegaram todos os museus... E estão reestudando todos os museus... Para ver o investimento... Ver as questões do bombeiro... Liberações ver a questão de água, de sistema anti incêndio Então tá... foi bom porque a gente tá repensando Mas péssimo, terrível pra ciência Os cientistas que eu conheço estão todos arrasados Eu fiquei muito triste, apesar de não ser um cientista Ser só um cara que admira a ciência Fiquei extremamente triste Imagino quem trabalhava ali, quem tinha suas pesquisas Foi um troço complicadíssimo Essa semana, é... se fosse só isso, já seria, teria sido Talvez a pior semana do ano E aí a gente tem um outro fato que por isso esse plantão urgente, a gente tá trazendo essa notícia é, quente pra vocês, não vamos esperar até a próxima sexta-feira, devido ao fato de que Jair Bolsonaro foi esfaqueado hoje. Lá em Juiz de Fora, ele tava num comício, logo depois que ele até ironicamente, estava dando uma resposta a Raquel Dodge acerca da, de uma questão que ele tinha falado de metralhar os petralhas ou fuzilar os petralhas. As coisas do Jair Bolsonaro, né? Aquelas coisas que a gente sabe que, logicamente, devem ser da boca para fora. Não é possível que um ser humano... Pense assim, é mais a questão política e fazer o bafafá e tal. Quando o Lula, é, a carreata do Lula teve aquele atentado, ele falou que tinha sido o próprio PT que tinha atirado e tal. E aí, essa questão do Bolsonaro tá rolando, tá dando uns, umas tretas complicadas, assim, sabe? Então, imagina, o pessoal do próprio PT e outros caras de esquerda e tal e eu falo isso porque minha bolha é muito de esquerda então eu posso te falar bem tranquilo de que não é a maioria, é bem minoria fala que isso aí é fake, que ele tá mentindo, querendo aparecer e tal, eu vi uns caras centro-direita falando isso mais fortemente, inclusive mais do que os caras de esquerda, porque não faz sentido, né não faz sentido que a pessoa vá lá, ser é esfaqueada, é a coisa inicialmente, os filhos dele, o Flávio falou, o Flávio Bolsonaro falou, aquele que desmaiou, ai meu Deus, aquele que desmaiou falou que tinha sido superficial e tal, é o que ele imaginava, mas quando chegou no hospital e os caras deram ponto e foram fazer ultrassom, viram que a coisa era bem mais séria, teve que ir para mesa de cirurgia, é, uma faca bem grande pelo que a gente viu aqui nas, nas reportagens. O cara que deu a, a, essa facada... Ele estava ele a alguns metros do, do Bolsonaro, se aproximou e deu a facada de longe. Então, assim, não foi... Não pareceu ser tão grave quanto de fato foi. Não apareceu na imagem, mas depois quando você vê é, e a, acompanha relatórios médicos de hospital... E aí não vamos ser leviano, né? Tem médico falando, tem hospital falando, tem vazou em um WhatsApp de médico, vazou a conversa com as conversas da galera. O pessoal tá dando um boletim de saúde da própria Santa Casa de Juiz de Fora. Então assim, troço é sério, não não é uma coisa tipo ah, ele mandou dar uma facada nele mesmo, só se ele fosse imbecil, porque muito muito sério, a localização foi séria, ele tá ele terminou, terminar as cirurgias dele, ele tá com a bolsa, mas é, é grave. Então assim, a gente pode ter novas notícias terríveis em pouco tempo. Então, você falar de um atentado contra um, um qualquer pessoa é muito complicado, mas contra um presidenciável é muito muito grave, é grave contra ele, contra a democracia, todos os, os candidatos, ou a maioria deles, se manifestou obviamente repudiando esse tipo de coisa o Boulos falou, a Marina Silva falou o Henrique Meirelles falou, o Alckmin falou o Ciro falou, é, todos eles fizeram posts nos seus Twitter, Facebook falaram, deram entrevista falando, obviamente que são totalmente contra o próprio também, totalmente contra esse tipo de, de questão, né? O presidente Temer, que essa semana também vem aparecendo bastante apareceu querendo puxar o Alckmin numa areia movedícia de acusações que, poxa, Alckmin, fala com seus marqueteiros, porque tá muito fez o que você tá fazendo, você faz parte do governo, e você fica falando mal do governo, e blá blá blá, aí todo mundo começou a postar isso aí, o pessoal do PT daqui a pouco ele, poxa dade, não esqueça que você apertou minha mão não esqueça que você é meu brother, meu amigo, e blá, blá blá tá tentando arrastar todo mundo, né mas esse mesmo Temer foi lá e falou também que era lamentável e tal e quis dizer que isso deveria servir de exemplo pra não incitar violência, parecendo dar uma própria cutucada no próprio Bolsonaro, que eu acho que não é o momento, assim, apesar do Bolsonaro ter todas as questões dele, fazer as coisas dele, falar as barbaridades dele, ele não merecia, nem ninguém merece sofrer um atentado contra a própria vida, né, é uma coisa muito séria, eu acho que... É o mínimo de respeito é necessário. É um senhor. Ele tem 63 anos. Merece respeito, sim. É, obviamente que eu jamais votaria nele. E torço que as pessoas que, que gostam de mim jamais votem nele. Mas, assim, entre não votar nele e não gostar da posição política dele e dizer que ele merece isso. Isso é um absurdo. Ninguém merece isso. É, justamente porque ele acha que muitas pessoas merecem isso. É, ou, pelo menos, ele se manifesta assim até para fazer o bapapá político. É que eu também não curto ele politicamente. Então, assim... A coisa foi bem estranha, foi séria. Ele ainda está no hospital, então as coisas não estão muito claras. No primeiro momento era superficial, simples, um arranhãozinho. É, e na coisa não é bem assim. Foi mais séria do que isso. Então, ele estava em juízo de fora e ele tinha, inclusive respondido a Raquel Dodge, ela tinha pedido esclarecimento acerca dessa história de fuzilar os petralhas, ele falou que era só uma figura de linguagem, e aí ele foi lá com o povo e tal, tava no, nos braços do povo, que é aquela situação do político na, nas, 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 nos seus comícios e essas situações. As informações são que ele estava de colete à prova de bala. Que é uma coisa bem grave, porque é, ele estava no, no, acima da, das pessoas e a facada foi de baixo para cima e pegou abaixo do colete, o que é muito absurdo. Imagina só, é, é, o cara... Tava de colete, imagina se ele tá mais exposto. Eu não sei até que ponto é, esse, essa facada pegou no colete, não pegou. Falam-se abaixo do colete, é, outros falam que pegou no colete. É, algumas pessoas. E aí, a questão da leviandade, né? Do, do lado da esquerda que eu já falei, e tem um do lado da direita que é. Ai, ah, que isso aí foi da P, do PT, que isso aí é um pessoal petralha, que é não sei o que lá, e blá blá blá. O tal do Adélio, Bispo de Oliveira, que é o cara que deu a facada, ele foi filiado ao PSOL. De 2007 a 2014, se não me engano, é uma data assim, ele foi filiado há um tempo atrás, não está mais no PSOL. Lembrando que o cabo Daciolo também foi filiado ao PSOL, então isso não quer dizer nada. Quer dizer só que o PSOL tem pessoas loucas. <risos> não, tem, não, não quer dizer que todo o PSOL é de pessoas loucas. Existem pessoas loucas no PSOL, como existe no PMDB, no PT, no PSTU, no PCO, no DEM, no PFL, no PSL. PFL, eu tenho igual né? no PSL, no PDT, em todos os partidos, tem pessoas loucas, como tem também em todas as escolas, em todos os hospitais, em todos né? Esse cara foi filiado ao PSOL em um determinado momento. Agora ele era um cara que estava mais seguindo o Daciolo, o Lula, e ele tinha uns papos contra a maçonaria, que tinha que queimar todas as lojas maçônicas, inclusive é um papo muito parecido com o Daciolo. Então assim... É um doente, assim, <risos> infelizmente, essa é a, a palavra pra ele, ele, ter, ele precisa de tratamento. Porque, até porque o risco que ele correu de ser assassinado na, naquela, na, nessa, nesse atentado dele foi muito grande. Ele, os, ele deu essa facada e imediatamente o pessoal já pegou, tomou faca, bateu. É, a polícia evitou o linchamento, que é um papel importante da polícia evitar um linchamento. Não é porque o cara é um assassino que tem que morrer, bandido bom não é bandido morto necessariamente. Então, assim, essa, esse papo é, é uma bosta também. O papo leviano da direita é que isso aí é coisa da esquerda, a esquerda fez isso e blá 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 blá. O papo leviano da esquerda é que o cara mandou cortar ele mesmo, mandou dar facada nele mesmo. Obviamente que a direita... Tem uma boa parte da direita que não tá falando essas besteiras, tem uma boa parte da esquerda que não tá falando essas besteiras, mas existe papo leviano pra caramba em cima disso. Não faz o menor sentido, nem auto-infligido, nem que tenha sido o PT que mandou e não sei o que lá e tal, porque se o PT tivesse esse poder todo de mandar fazer alguma coisa, ia lá, invadia a delegacia da Polícia Federal e soltava o Lula, e resolvia tudo, e o mundo tava tudo maravilhoso, e azul, e verde, e amarelo, e vermelho, com uma estrela no lugar da bandeira, ou a bandeira do Japão, sei lá o que. Então isso não, não, não procede, né? Então, agora o que a gente pode fazer é torcer para que não aconteça nada de mal ao Jair Messias Messias Bolsonaro, Messias é do Lula, o Messias é do Bolsonaro, que não aconteça nada de pior, que ele melhore e tenha, tenha rápido retorno que ele possa continuar com a campanha é, é triste, segundo atentado contra presidenciáveis nesse ano é esse muito mais grave do que o do PT na minha concepção, porque esse teve acerto é, alguém foi para o hospital no, no primeiro que foi contra a carreata do Lula os tiros foram no carro e não, não, não feriu ninguém, óbvio, teve Atentados aqui em Curitiba Contra seguidores do Lula E é, atiraram nos acampamentos E o pessoal foi para o hospital E foi, foi bem mais grave Mas atirar contra um presidenciável Atirar não né Agir contra a vida de um presidenciável Nesse sentido Ainda mais no, no último mês de campanha A possibilidade de que isso tenha um, um viés político ao contrário do que se esperava, esse cara perpetrador desse crime, né? Ele queria matar o Bolsonaro e talvez ele tenha aumentado o Bolsonaro, né? Logo depois que sai a pesquisa que ele tem uma rejeição de 44%, ele é o primeiro é, com intenções de voto, mas já tem é, também o primeiro em rejeição, rejeição de voto, não, não iria para segundo, perderia de segundo turno de qualquer um, exceto do Haddad. Então, assim, isso provavelmente vai mudar a questão política, é, talvez isso acabe dando a presidência ao Bolsonaro. Não acredito muito nisso, porque eu acredito que a rejeição a ele é maior do que qualquer sentimento de piedade ou qualquer coisa assim. Até porque a comoção não acontece tanto porque ele não, não, não faleceu. Ainda bem, né? Melhor que ele não tenha falecido, óbvio. É, não pela questão política, mas sim pela questão do ser humano, né? quanto ao Bolsonaro, é isso que a gente tem por enquanto se tiver qualquer outra notícia mais nova a gente entra aí de novo numa situação de emergência, urgência aí pra, pra falar pra vocês não gostaria de estar aqui dando nenhuma dessas duas notícias nem a do Bolsonaro, nem a do museu a do museu é muito triste, é né? um museu que tem 200 anos, foi fundado em 2000, em, 2000, em 1818 é, fica lá no Quinta da Boa Vista no Rio de Janeiro, fica ou ficava né? agora tá uma ruína, algumas pessoas estão falando em deixa a ruína do jeito que tá, nem adianta reconstruir, alguns idiotas falaram em em reconstrução do museu como se fosse possível reconstruir a luzia ou reconstruir um monte de coisa que tinha ali que se perdeu para sempre é, muitos documentos não digitalizados alguma coisa estava digitalizada mas digitalizar não necessariamente é a resposta porque digitalizar não vai trazer as nuances da questão do original para fazer análises por exemplo químicas e carbono e outras coisas tanto não nem sempre digitalizar é a solução as pessoas é, sim às vezes tem uma coisa muito simplista pra resolver os problemas. É, lembrando que o museu tinha um orçamento de 500 mil reais há alguns anos atrás e foi diminuindo até chegar agora esse ano de janeiro, abriu a 50 mil reais. Então é bem complicado assim. Um, passou por, por uma questão de negligenciamento durante muitos anos. Inclusive os hidrantes não tinham água. Os bombeiros tiveram que pegar água de um lago na frente. Foi bem complicado essa questão do museu. assim Muito triste de, de se falar, né? É, a questão do Bolsonaro é muito grave, porque é um presidenciável, é um atentado contra a democracia. Mas a questão do, do museu é uma questão... É contra a história, sabe? É contra não só a história, mas contra o futuro e contra a, a ciência. Muitas vidas ali foram perdidas, né? E muito, muitos anos de trabalho foram perdidos. Então, é, é uma coisa bem grave também. É uma semana muito triste, assim. E triste também por ver o Temer falando no Twitter sobre qualquer coisa, né? O Temer devia ficar na dele, porque, coitado, ele... A, a única coisa que ele tem mais que o Bolsonaro, por exemplo, é a rejeição. E eu queria agradecer muito... Muito aqui ao meu editor-chefe de museus, o Gabriel Moura. Dá um oi aqui, Gabriel. Oi, obrigado demais. Foi ele que espirrou no meio do negócio aí também. Quando você escutar um espirrozinho por trás, foi ele tá me ajudando aqui juntar as informações. A gente não fez uma pesquisa profunda, obviamente, não tem dados extremamente quentes também, porque a gente não teve nem tempo de fazer isso, a gente tá trazendo uma notícia aqui bem nova pra vocês, tem algumas coisas, a única coisa quente que não tá rolando aí nas TVs e nos negócios nas, nos noticiários internacionais é o que tá rolando no WhatsApp, por exemplo de médicos lá da Santa Casa falando que a coisa é grave, que tem policial federal chorando na porta é, do Bolsonaro achando que ele vai morrer, e isso tem um viés de boataria e tem que tomar muito cuidado com esse tipo de informação é quente, mas tem que tomar cuidado com essa informação, porque às vezes as pessoas exageram. Às vezes, uma pessoa falando uma coisa, a outra vai lá, interpreta errado e vira o telefone sem fio, né? Então, o que é de mais quente é isso. A gente pode falar de antemão que a coisa foi bem mais grave do que se está se passando na TV. Bem mais grave. Então, teve um, umas questões aí de cirurgia mais pesada. A coisa, coisa pode via, virar um, um quadro pior. Então, torcendo tô sendo pela melhora rápida do Jair Bolsonaro. Esperamos que vocês tenham curtido essas notícias. É... Sentimos muito em ter que dar essas notícias agora, dessa maneira. Valeu, obrigado!